0: 大家好，欢迎来到 X 号育儿袋。我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢，是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，所以希望爸爸妈妈收听之后呢，会知道你们其实不孤单哦。那我们的第七集要和大家聊聊父母的关系对小孩的影响。为什么我们会想要做这一集节目呢？因为我前一阵子同事跟我分享了小孩的状况。然后让我听了，其实有点感慨，也有点心疼这个小孩的情况。那 L， 和我们分享一下这个小孩究竟发生了什么事情吧。因为老师平常就是会跟小孩做活动嘛，不外乎是听音乐啊，或是说念故事啊，那或者有时候会闲聊。然后呢，就听到这个小孩有讲过，比如说爸爸妈妈在他睡觉的时候在吵架，然后呢，他就是可能捂住耳朵，或者是说。偷偷的起来去偷听，然后就是爸妈不知道他偷听，爸妈不知道。对，对然后还有就是，比如说老师念故事，可能故事的角色有出现爸爸妈妈，然后老师可能讲故事讲一讲，就突然间停了一下嘛，可能吞个口水还是什么的，小孩就很紧张，说：“他爸爸妈妈怎么了？跟我爸爸妈妈一样吵架吗？”他就是会把他生活中遇到的事情反映在他上学看到的东西。对啊，那或者是说，可能聊天的时候就有聊到，他就讲说自己住过几个地方这样子。可是小朋友就很好奇问说：“为什么你住过这么多地方？”然后他就说：“因为我爸爸妈妈吵架。”可是小朋友不能理解说为什么的，他们就觉得好奇怪，为什么你要住不同的地方？因为同学不会知道说这个是什么事情，因为他们没有遇到，他们就会觉得你住这么多地方很奇怪。啊、可能是好奇吗？可能也是觉得很困惑，因为其实小孩不懂，他们其实没什么恶意，<對>他们就只是想知道你为什么会这样、啊。对，那也是还好是这个家长他有在联络部上面告知老师说最近有要准备打官司。所以老师才又更确信知道，嗯、哦，原来是真的有事情。所以开始老师不知道，<對>嗯，刚开始老师不知道是发生了一些事情之后，妈妈才写联络簿。对，可是老师也没有立即的跟家长反映说小孩有这个應反应，反应在学校。对，所以我觉得老师刚开始也是先观察吧。嗯、而且我觉得老师立场也是蛮微妙，但是你不太可能直接主动去问家长。可能不好意思探究人家私事、啊，好像会不会觉得在被八卦，还是在被怎样这样？可是我觉得，假设说家长今天你们正逢这样子的特殊情形的话，你们真的要第一时间的跟老师说。对，像这个老师就是他没有及时的接收到讯息，所以他。可能在面对小孩这些反应，他会很难回应他，对他无法知道说你现在家里出了什么事，所以我要怎么回应你？嗯，他可能就是打哈哈带过嘛，或者他可能就是装作没听到，就是继续讲他的故事，或继续上他的课。对，对但是小孩可能不是说他没有被满足，就是他的疑惑没有被。结束掉，所以他就跟我说，当他听到同才在继续想问一些奇怪问题的时候，就赶快打住，怕小孩再继续问下去会说出更多可怕的事情。可是我觉得还好，是这个家长他有，他也算是有及时的告知的啦。他并不是说真的完全都没有提，嗯、所以老师至少是心里有个底，然后他也可以跟家长说：“那请爸爸妈妈放心，小朋友在学校的状况这样。”因为我觉得我这个同事他是还蛮用心的啦，他就是用一些方式让小朋友去跟老师培养感情啊，所以可能小朋友就会愿意说一些，嗯，比较愿意倾诉自己的想法跟声音，对对对。對啊、其实这在蛮重要的，因为如果说今天老师没有及时的帮小孩导正一些观念，嗯，他可能就会一直卡在那边，有一个坎过不去。对啊，而且其实小朋友的心灵也没有我们想象中的脆弱。我觉得，我觉得小孩如果理解能力够的话，他大概能了解发生了什么事情。因为小孩其实很会看脸色、嗯，对。所以如果你好好跟他沟通的话，他一定能大概知道发生了什么事。经过这件事情，我觉得要是父母真的有什么事情，还是要用小孩可以理解的语言去解释这个情况。就像我们在教小孩，比如说借尿布这件事情好了，我们一定是事前会提醒他很多次，像是下礼拜开始借尿布喽，再三天就要借尿布喽，明天就不穿尿布喽，今天开始我们就没有穿尿布喽，然后他脱了尿布。正在借尿布那个过程，他就会理解原来你前面跟我讲的，跟我现在做的是这一回事。那同理，如果爸爸妈妈你们家里发生了什么事情，一定也是用他能理解的语言去告诉他。比如说爸爸妈妈最近不会一起出现哦，这个时候先跟妈妈玩，这个时候你先跟爸爸住。久了之后，这些行为跟你们讲的话，他就可以把它连接在一起说，说原来是这个意思。我觉得还是有些家长会觉得小孩年纪小不懂事，跟他说这些做什么？可是这个想法，我觉得真的是太太 old school 了嘛。嗯，有一点，因为婴儿年纪可能真的不懂，一岁以上开始会有点反应、哦、可以看看脸色、看表情啦、啊。对<嗎>他们其实就已经知道说喜怒哀乐的感觉是什么样，然后。如果开始有点牙牙学语，会模仿你讲话的小孩，更不用说你跟他讲简单的几个字，其实他们都知道是什么意思。而且还有一种说法是，如果爸爸妈妈在小孩面前吵架，也要在小孩面前和好。我觉得是因为，像比如说我们在对小孩讲道理的时候，比如说他调皮做一件事，我们一定是会先严厉的纠正他。最后纠正完，我们请他下次不要再犯，或是跟他说他调皮后造成的结果会是什么样不好的情况。就我们当然是很严厉的把这些事情都 run 完之后，我们最后就会说：“你知道了吗？”他可能点点头说：“知道了。”那我们最后就跟他说：“好，慢慢抱一下，没有事情了。老师只是告诉你这件事情很严重、很危险。”嗯，对。那你要先让小孩有一个认真严肃的知道说现在是什么事情，但是最后其实。事情被解决后就没事了。嗯，对，你要让他有这个概念。对，就像如果小孩被处罚，他被你凶了，事后还是要去问他刚刚为什么被处罚，嗯、或者说刚刚为什么爸爸妈妈老是生气，要告诉他原因，这样他才有真的懂说发生什么事情，可能也才会记得。有点像这个概念，就是要还是要让小孩知道，因为毕竟小孩他也算是当事人。因为爸妈的情绪其实都会感染到小孩身上，小孩就是都看得出来爸妈今天是不是不开心或是怎么样。我之前上班的时候，我就是可能很累，或是我可能心情不好，小孩都感觉出来。虽然不是说他们那天就是乖跟天使一样，可是就会觉得如果他们今天调皮。我喊一次，他们可能就真的不敢了，因为他们知道我真的心情不好。这么厉害？对，因为我可能那天情绪，或是我语调就是跟平常不一样。所以人家说情绪写在脸上，真的不是假的。我觉得小孩他们算语言没有懂得这么的透彻。可是情绪什么的，他们一定都知道，嗯，对啊。所以像爸爸妈妈遇到这种事情的时候，真的不要觉得反正说了他们也不能明白是什么意思，就不说。对，再来就是，如果爸妈真的因为某些原因必须分开，也希望不要在小孩的面前说对方的坏话。我个人觉得，如果小孩再也不会见到对方的话，就也不要说坏话，而因此在小孩心中建立一个负面的形象。而是等他长大了，真的懂事，能理解你的话语的时候，再完整的告诉他当初到底发生了什么事，所以变成现在这个情况。但另外一个情况是。假设你们是有协议好，可能一个礼拜会见面或是怎么样？你为什么让你的小孩看到他还产生敌意？那小孩在需要见到这个人的时候，他的情绪就不会好啊，因为你一直对他灌输着他是一个不好的人。对，对那小孩即将要见到他，他不就是会觉得心情会跟着受影响？哎，我等一下要去见一个我不喜欢的人，或是一个很讨厌的人，对，或是我要去见一个欺负我爸爸或欺负我妈妈的人，就是你为什么要让小孩有这种情绪？讲到这个啊，我想到我朋友，他就有一个发生在他们家身上的事情，就是他们是在美国，然后因为也是夫妻就不和了之后，可能有离婚嘛。嗯、那小孩子都判给妈妈，那妈妈就是跟妈妈那边的亲戚、亲人都有跟小孩灌输爸爸不好的这个讯息，所以导致后来小孩在跟爸爸相处的时候啊，很明显就是小孩不想跟爸爸亲近，甚至是会说不要去找爸爸，不要跟爸爸见面，很强烈的、哦、很强烈的，而且是三个小孩都这样。所以，如果说爸爸妈妈已经决定了要分开，但又考量到小孩的话，其实还是可以试着保持正向的教养态度就好了。或者是说，有送托的爸爸妈妈，就是和老师沟通，说目前家里遇到了这样子的情况，多留意小孩的在校表现，或者说看小孩有没有在学校说了些什么，和老师一起合作，让小孩排解掉这些不好的情绪。那如果说是长辈帮忙带小孩的话，就是也跟自己的爸爸妈妈，就跟自己的长辈说，如果小孩有问的话，就一起用正向的方式回应小孩，不要说另一半的坏话，或是不要用负面的言语去回应小孩的提问，这样对小孩的身心灵成长才是会比较健康一点。另外，这边跟大家分享一篇在《亲子天下》的文章。文章里有提到说，《时代》杂志的专栏作家要出版的书里有写到，做父母最不合理的一件事就是爱子女胜过爱配偶。那为什么说不合理？其实爱配偶应该要跟爱子女是一样的，或者是说我们应该要更爱配偶。那原因是爱配偶正是为了孩子。有研究显示，在父母彼此相爱的家庭里，孩子更快乐、更有安全感。从父母的身教，孩子不止学习到健康的亲密关系，也学到如何正确的待人。在另一个研究当中呢，有发现父母的日常互动如果是紧张关系的话，如果没有妥善的处理，会影响到父母跟孩子的互动，尤其是父亲与孩子之间的互动。还有研究显示，父母越是敌视对方，经常吵架，孩子的学业成绩会越差。所以父母的关系确实是会影响到孩子的。根据孩子不同的年纪与性格，会有不同的身心反应。因此，如果小孩处在不稳定的家庭关系中的话，照顾者就要更留意小孩的各个表现。以上就是我们第七集的节目内容，希望大家会喜欢。下周同一时间再继续锁定我们的节目哦。谢谢大家，拜拜。